0: 1 Coríntios, capítulo 2, no verso 9. Eu vou pregar porque essa palavra é viva. Essa palavra é poder essa palavra não é para ser ouvida, é para ser praticada nós precisamos acreditar que a palavra de Deus é para os dias de hoje para nós vivermos só que nós temos que andar e dar passos nessa dimensão para que o Espírito de Deus venha nos tomar e para que a gente possa viver a cura, para que a gente possa viver a dimensão que Deus quer nós somos provados pelo fogo mas para sermos aprovados mas eu aprendi também que precisamos nos humilhar, pedir ajuda eu, eu, eu chamei as intercessões as queridas E falei, orem por mim, eu preciso de ajuda Eu preciso de oração, eu preciso Eu preciso, e meu coração ali com o Pai E essa palavra o Senhor me deu 1 Coríntios capítulo 2, no um verso 9 Diz assim Olho nenhum viu Ouvido nenhum ouviu Mente nenhuma imaginou O que Deus preparou para aqueles que o amam Ou, oh, aleluia Fecha os teus olhos Pai de poder, Espírito Santo de Deus que está neste lugar Deus, eu tive uma experiência sobrenatural e eu quero pedir ao Senhor Que cada um desses que estão neste lugar hoje, que o Senhor escolheu para estar aqui Essa palavra de poder Eu quero que eles experimente Na vida deles, em cada área impossível, Pai Que eles possam contemplar Jesus O que o Senhor preparou para eles, Pai que seja o sobrenatural Que seja, Pai amado, querido Deus, visível Que eles possam, Pai amado, ficar como quem sonha Que eles possam apenas se paralisar e contemplar o Senhor fazendo, o Senhor movendo O Senhor executando, o Senhor Assim como o Senhor me guiou assim como o Senhor me dirigiu passo a passo assim como o Senhor me pegava nas manhãs e me levantava daquela cama e fortalecia os meus músculos e o meu corpo assim eu quero te pedir aquele que está caído nessa tarde que o Senhor levante com a mão forte aquele que não tem esperança que o Senhor abra os olhos, Pai amado, para enxergar o que o Senhor ainda vai fazer Pai, aqueles que estão, Pai amado desanimados, Pai amado que eles possam ser revigorados no poder do teu Espírito, Senhor amado, que eles não desistam, mas que eles aprendam a depender de ti. Senhor, amado, que eles não andem em pé, mas que eles andem, Pai amado, Que Deus, rendidos completamente ao Senhor. E somente, Pai amado, no poder do teu Espírito, eles possam, Pai amado, que Deus, contemplar e dizer: o Senhor fez. Louvado seja o nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. E aqui essa palavra me levantou e eu falei, Senhor, eu quero viver essas palavras. Eu quero viver a palavra que diz, Pai amado, que quando sou fraco é que sou forte. E eu quero contemplar essa verdade na minha vida. E ali eu começou, começou o momento de Deus, e eu dava passos e me trocava e me arrumava. E ali eu ungia o meu corpo declarava que realmente eu sou do Senhor e que o Senhor ia fazer. E eu disse para as meninas, eu vivi isso. Eu vi o Senhor fazendo. Eu vi... Eu vi exatamente na minha fraqueza o Senhor levantando o fraco O Senhor dando voz a quem não tinha voz O Senhor curando o enfermo O Senhor sarando o ferido Eu vi o Senhor contemplando corações lá que estavam destruídos Que foram para aquele lugar Eu vi as mulheres estéreis engravidando Eu vi as caídas ali Aquelas que estavam cativas de demônios serem libertas Eu vi o fogo de Deus descendo naquela igreja E Deus batizando com o poder do Espírito Santo, eu vi o Senhor fazendo e você também vai ver o Senhor fazendo na tua vida. Você vai ver, porque essa palavra não é só para mim. Eu trouxe para você. Eu não preguei essa palavra lá. Eu vou compartilhar com você essa palavra agora, porque eu vivi essa verdade naquele lugar. Eu vi o Deus que levanta o caído. Eu vi o Deus que faz do nada o tudo. Eu vi Deus fazendo naquele lugar e vai fazendo nesse lugar, amadas. Eu vi. Eu quero dizer uma coisa para você. Se prepara. Se prepara mesmo para você não andar pelo que você vê com os olhos carnais, mas pelo que você crê. Eu cria que Deus ia fazer o sobrenatural. O meu corpo estava rendido, não tinha condição de. Mas eu criei. Eu cria que Deus ia me levantar e Ele ia me levar. Ele me levou. Eu cria que cada dia eu dormi duas horas no máximo cada noite não mais do que isso. Mas eu fui completamente cheia do poder de Deus naquele lugar. Nos últimos dias eu mandei para Cida e falei: Cida, a minha perna, a minha, a minha, a minha, o meu corpo está, a minha carne a carne está tá tremendo, eu estou muito cansada, eu não tenho forças, pelo amor de Deus, eu preciso terminar de pregar, eu ia terminar de pregar na igreja, e ali amados, mais uma vez eu vi o poder de Deus, eu quero dizer uma coisa para você, não importa a área, eu estou contando da minha área física que estava debilitada, eu estou contando da voz, que eu preciso tanto da voz, porque Deus, Ele vai fazer tudo o que Ele quer fazer na minha vida, porque eu sou de Deus, amém? Eu vou estar onde Deus quer que eu esteja. Eu vou ser o que Deus quer que Ele seja. Porque Ele me escolheu. E eu escolhi morrer para mim mesmo. Para viver a vida de Deus. E eu vou viver nessa dimensão. E eu quero que você experimente. Acreditar que essa palavra é viva. Que essa palavra é para nós vivermos, amados. Essa palavra é para todos nós. É para todos nós. É para todos nós. E eu quero começar a falar para você. Eu até peguei ela em outras em outras linguagens que eu achei interessante, eu peguei uma outra linguagem aqui que diz, porém, como dizem as escrituras sagradas, o que ninguém nunca viu, nem ouviu e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso o que Deus preparou para aqueles que o amam. Aí peguei mais ainda duas linguagens. Espera aí. Diz assim, ó: "Mas como está escrito: As coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram o coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. E mais uma, porque desde a antiguidade não se ouviu. Nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele espera. <risos> o tema que eu dei para essa mensagem: igreja surpreendida por Deus. Diga para quem está perto de você. Você vai se surpreender com Deus. Pode se preparar. Pode se preparar. Paulo fala aos coríntios sobre algo. Ou alguém. Que eles sempre desejaram, necessitaram, ansiaram. Mas não esperavam. Engraçado. Às vezes você quer, mas você não espera. Fala, imagina. Eu só quero, mas... Pode acontecer com a outra, com outro Mas mas comigo, mas, mas, mas Eu quero mais <risos> O que, que você tem desejado que ainda não aconteceu? Qual o valor dessas coisas Ou dessa coisa que você anseia? Qual que é o prazo de validade disso? O quanto ela é relevante para você? Sabe uma das coisas que eu tenho aprendido na minha vida? Não coloque limites nem prazo de validade Ele nunca erra ele nunca erra Talvez você tenha já estabelecido um tempo E esse tempo não aconteceu ainda Mas confia que ele é o dono do tempo Confia que ele sabe o que faz Confia que ele não tem limites para agir Ele pode de maneira tão absurda fazer coisas que você não faz ideia Da onde você não imagina pode vir Você imagina que Deus pode tirar água de pedra, gente? Mas ele pode ele é Deus, sabe daquele coração duro que você não, eu Fala assim, nunca, nada, jamais essa pessoa pode me ajudar Deus pode ir lá, quebrantar aquele coração e mover a teu favor, Ele é Deus, Ele é Deus Não coloca limite, apenas participe dessa história, dizendo Senhor, como que eu posso contribuir para que tudo isso aconteça Isso que está além, além do que eu posso imaginar Apenas se rende Apenas se rende, deixa Deus fazer Paulo afirma que essa situação de anseio é antiga E ele cita as palavras do profeta Isaías O que nós podemos aprender com esses textos? Né? Primeiro, o melhor da nossa vida pode passar desapercebido Por causa da nossa limitação humana <risos> E inaptidão em perceber as entrelinhas eu fiquei pensando tanta coisa sobre isso, sabe? O que são as entrelinhas? Eu pensei muito sobre isso, isso eu vou até colocar algumas coisas aqui. Nem olhos, nem ouvidos, nem coração humano é algo que só pode ser processado, ó. Nem olhos, nem ouvidos, nem coração humano. Então, é algo que tem que ser processado, percebido e desfrutado numa outra dimensão. Que dimensão? A do Espírito. Então, eu quero pedir para que o Espírito Santo ministre ao teu Espírito. Uma fé sobrenatural para que você comece a experimentar um novo tempo da tua vida, não mais na força, no, na força do teu, do, teu, do teu ego, do teu eu do teu conhecimento, daquilo que você pode fazer mas pelo poder do Espírito você começa a viver uma outra dimensão que você não experimentou ainda eu tenho profetizado sobre esse culto eu tenho profetizado as curas neste lugar, eu tenho profetizado que as pessoas virão neste lugar, porque vão falando Jesus está curando aquele lugar, Jesus está fazendo milagres, Jesus está fazendo prodígios Jesus está fazendo, eu creio amadas, eu creio são anos e anos que nós temos orado E vai acontecer a colheita 2020 vai ser o ano da nossa colheita Vai ser o ano da colheita Eu creio, eu creio muito em chamado a existência essa verdade, amém? Eu quero que você preste atenção Às vezes Nós estamos falando aqui Eu estava falando com alguém agora mesmo A respeito de que nós precisamos ter esse coração grato ao Senhor Aqui foi falado no altar sobre isso E eu quero muito te alertar Para as coisas que você já tem para as coisas que você já vive, para as coisas que você já possui, para as pessoas que você já possui. Eu quero tirar hoje do teu coração essa preocupação em valorizar aquilo que não chegou ainda. Aquilo que ainda não aconteceu. Eu quero que você comece a perceber as pessoas que você tem ao teu lado. As pessoas mesmo, a sua família, as pessoas que estão presentes hoje. Que você comece a valorizar cada uma dessas pessoas que você comece a valorizar os seus amigos, valorizar pessoas que estão tão perto que você acha que é comum, só quando elas vão embora você dá valor, o Senhor está nos chamando a atenção, para nós começarmos a valorizar, eu não sei se foi a Esther, alguém que falou que a respeito, foi a Esther, a respeito exatamente, puxa vida, a gente não agradece porque o nosso intestino funciona bem, é tudo normal. A gente não agradece, porque é tanta coisa, gente. Por exemplo, eu ficar sem falar. Eu agradeço todos os dias pela minha voz. Mas quantas pessoas não falam, não ouvem, não vêm, não andam. E nós acordamos, estamos bem. Mas quem agradece essa saúde que tem? Quem agradece esse Deus? E nós precisamos ter um coração, desenvolver um espírito de contentamento. Sabe Que é fundamental a gente ter esse espírito de contentamento Para a gente começar nas entrelinhas a agradecer Agradecer o pão de cada dia Que gostoso tem pão de cada dia Eu não quero que ninguém aqui, ninguém aqui Passe a não ter para poder valorizar Agradece o pão que você tem Agradece o seu alimento, agradece a roupa, a casa agradeça tudo que você tem, é bênção de Deus, Deus nos dá a misericórdia pura de Deus, ele podia dizer não mas ele tem nos dado, agradeça a cama que você tem, se você puder compartilhar com alguém se alguém está precisando passar uns dias na tua casa, se alguém está precisando de alguma coisa puxa que privilégio eu tenho para abençoar a outros, poder compartilhar esses dias eu estava lembrando, não lembro, ah com meu filho eu estava lembrando eu estava lembrando e falando para ele, que eu já falei para vocês quando eu tinha 15 anos, né? Minha mãe falou: o que, que você quer de presente? Gente muito pobre. E eu falei: mãe, eu quero um, um, um tapete. Eu falei, tapete. Um tapete para pôr na minha sala. Não na minha sala, a sala da minha mãe, né? Mas tapete. 15 anos, a mãe não queria tapete para colocar na sala. É, porque eu vou convidar minha amiga Doroti para vir dormir aqui. A gente vai dormir no tapete. Que alegria quando a minha mãe entrou no ônibus. O tapete dobrado aqui, assim, ó. E aí eu limpei aquela casa no um sábado, cheirosa, e coloquei aquele tapete na sala, as duas almofadinhas, a gente podia dormir. Que delícia! Quantas coisas a gente tem e passam despercebidas porque a gente tem mesmo, gente. Não, não, não. Essa tarde Deus vai abrir os nossos olhos para a gente começar a perceber o que nós já temos as bênçãos que o Senhor já derramou sobre a nossa vida. São tantas e tantas bênçãos que o nosso coração vai ser grato, 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 grato grato. e não vai haver mais roubo de preocupação. Enquanto você está preocupado com o que não aconteceu, você deixa de estar ocupado em agradecer o que Deus já fez. Troca, troca, começa a agradecer o que você já recebeu e começa a colocar diante do Senhor tudo o que você tem. Está lá na tua casa, está na minha casa. O milagre vai acontecer com o que tem lá dentro, gente. Deus vai mover céus e terra, não sei como, mas Deus Ele faz. Nós precisamos, somos as primeiras pessoas para Deus fazer o um milagre e mudar, somos nós. E que a gente está pensando que o outro, não é? Não, primeiro sou eu, porque eu preciso acreditar. Eu preciso acreditar que o milagre vai acontecer. Que vai romper. Sabe que o céu de bronze vai ser destruído mesmo, que vai vir mesmo o fogo do céu. E que Deus vai fazer algo sobrenatural. É assim, Ele faz assim. Então, eu queria que você começasse a pensar exatamente em tudo que você tem. Eu comecei a lembrar do meu pai, quando eu tinha meu pai, a minha mãe. Um beijo gostoso, uma conversa, a gente dormia na cama de solteiro, eu e a minha mãe. Então, minha mãe dormia aqui, eu dormia assim, ó, aqui. Né? E, mas era, ó, a gente tinha aquela caminha ali, aquele cobertorzinho, mas como era gostoso. Eu comecei a lembrar, a agradecer. A agradecer. Puxa, você tem mãe ainda? Agradece que você tem Sinto uma falta, uma saudade Pai, agradece Não importa quem é seu pai, agradece Foi Deus que escolheu ele para ser seu pai, sabia? Para ser a sua mãe, sabia? Agradece Agradece Ele é uma tranqueira Agradece porque Deus quer mudar a tua vida Para abençoar a vida dele Deus está mudando a tua história Para você começar a ver ele Não mais como uma tranqueira não mais como um alcoólatra, não mais com uma pessoa miserável, mas com um homem, um homem que Deus vai fazer algo sobrenatural. Deus vai fazer. Começa a agradecer. E aí eu comecei a pensar exatamente sobre o abraço, sobre o beijo. Eu comecei a pensar nas palavras encorajadoras, eu comecei a lembrar do dia que eu ia para a escola... Eu sempre fui apaixonada por, por estudar e era tão interessante. A gente não tinha aqueles, na, naquela época, eu sei que muitos são da minha época também, mas a gente tinha que levar uh, os cadernos todos encapados para a escola. E minha mãe encapava com jornal, porque não tinha aquele craft, né? aquele papel craft, é gente rica que usava, né, gente? Aquele craft bonito lá, quem ia com craft, com etiqueta bonita, assim, guarda... a gente não tinha não, mas minha mãe ela encapava lá com jornal e levava tudo direitinho, a gente ia para a escola direitinho, e eu comecei, puxa quanta coisa Deus deu, quanta coisa a gente já tem, quantas coisas, e eu comecei a pensar nessa palavra o que eu vivo, essa palavra aqui, nem olhos viram, eu nunca podia imaginar o que eu estou vivendo mas eu precisei lembrar lá de trás, eu precisei lembrar quem era meu pai, a minha mãe, da onde que eu vim e às vezes eu vou lá, lá na minha cidade aonde eu nasci eu vou lá mora, olhar aquela casa onde eu morei eu olhar aquele lugar para ver da onde Deus me tirou, o que Deus tem feito na minha vida porque eu já estou vivendo talvez você esteja vivendo essa palavra mas os seus olhos estavam fechados você não está conseguindo enxergar o que Deus já fez na tua vida milagres que Ele já fez aonde eu estaria aonde você estaria hoje se não for o Senhor na nossa vida Quantas coisas o Senhor já nos deu, amados? Nós estamos preocupadas porque aquilo lá ainda não aconteceu. Aquilo não aconteceu e Ele sabe a hora de acontecer e se vai acontecer começa com esse, esse espírito de contentamento, de gratidão mesmo, a se mover em tudo isso daqui que Deus tem dado, comecei a, a lembrar das brincadeiras do esconde esconde, quando apagava, não tinha energia, gente a gente brincava na rua fazendo aquela falta de energia o momento de brincar, todo mundo saia para brincar de esconde, esconde puxa uma vida simples aonde a gente valorizava tudo que a gente tinha, até mesmo quando a energia acabava Sabe, eu comecei a pensar como a gente complica a nossa vida e coloca culpa em tantas pessoas. São as escolhas que nós fazemos. Essa vida se torna gostosa ou não. São as expectativas que nós colocamos em lugares errados que muitas vezes atrapalham tudo. Sabe, o que Deus tem para hoje... O que que eu vou fazer com isso que Deus fez hoje? Eu comecei a lembrar tudo isso, porque eu vivi esse fim de semana algo muito especial, de total dependência do Pai, eu vim fazer, mas Ele me levou lá para trás. Ele me fez lembrar de onde Ele me tirou, Ele me fez lembrar quem Ele era e quem eu sou. Ele começou a me lembrar da palavra, Ele falou assim, eu te prometi que eu nunca vou te deixar, e que jamais eu vou te abandonar, eu tô com você, agora você vai ver o que eu vou fazer. E ali eu comecei a chorar de gratidão, de gratidão. A voz não tinha voltado, nada tinha acontecido. Eu lembro que eu subi, que eu falei assim, Senhor, antes de eu subir o Senhor sobe, o Senhor vai à dianteira que eu vou atrás. E na hora que eu subi ali, Senhor, eu falei para as meninas assim, é muito engraçado, porque eu vi aquele vozeirão, eu falei, da onde saiu isso? Era ele. Ele faz, ele faz, ele faz. Ele faz, amados Ele tem compromisso com a palavra dEle Ele só quer que o nosso coração seja dEle Somente dEle Ele não compartilha a glória com ninguém Ninguém, a glória é só dEle É só dEle, deixa Ele fazer Comece a lembrar O que Deus já te deu Comece a lembrar quem ele é e quem você é Comece a lembrar tudo isso e você vai ver o que Deus vai fazer É uma coisa interessante e maravilhosa demais Eu comecei exatamente a lembrar E a certeza que desperta em nós De que não somos os únicos a ter que batalhar, correr, suar, lutar Para que os nossos alvos sejam alcançados Eu coloquei aqui porque eu comecei a lembrar Das lutas que eu passei, das dificuldades que nós tivemos Da família, de onde veio Eu comecei a pensar tudo isso, mas eu falei Peraí, eu não sou só eu Quantas pessoas, amigas minhas, passaram por tantas lutas também, tantas dificuldades. Tudo isso foi esse fim de semana. O Senhor, Ele fez um rebuliço dentro da minha pessoa. Ele fez algo sobrenatural. Ele não fez só naquele povo, não. Aquele povo lá foi usado para me abençoar de uma tal maneira que eu, eu não tenho palavras para agradecer. Mas foi essa palavra que começou a despertar no meu coração. Que às vezes nós estamos pensando em tantas coisas E Deus já está fazendo E nós não conseguimos enxergar Porque o nosso coração está longe do coração de Deus De gratidão A gente está tão preocupado Com aquilo que ainda não rompeu Que não aconteceu, que não chegou Que a gente não consegue viver nessa dimensão Que olhos não viram Ouvidos não ouviram Mas Ele vai fazer Ele vai fazer, Ele é Deus Enquanto ele não faz, não perca tempo Gaste tempo com as coisas simples da vida Amém? Gaste tempo com as coisas simples da vida Eu comecei a lembrar da minha avó Eu lembro da minha avó Foi tão, foi tão uma experiência tão especial que eu tive ali Com um bolinho que a minha avó faz uma lata É uma lata mesmo, literalmente lata Porque não tinha forma bonitinha, né? Não tinha forma rochedo Ela cortava-se lata, fazia um bolo Eu lembrei, de... só estou compartilhando com vocês Porque Deus mandou compartilhar essa palavra eu comecei a lembrar de tudo isso, eu comecei a agradecer e comecei a olhar para as formas que eu tenho na minha casa, comecei a, a, a olhar para tudo aquilo, eu falei, meu pai do céu, eu tenho muito mais do que eu podia imaginar, muito mais, meu Deus me perdoa, tem misericórdia de mim, se muitas vezes eu estou criando expectativas e pensando em tantas outras coisas, o Senhor já me deu tanto, tanto, tanto gente meu Deus do céu, eu comecei a pensar em tudo isso, amados e aí eu também comecei a pensar nas pessoas as pessoas que são limitadas também aquelas que esforçam todos os dias todos os dias tem um rapaz na academia que ele sofreu vários acidentes, ele tem vários problemas e todos os dias ele se esforça e ele vai, e ele se arrasta e ele faz exercícios com tanta dificuldade e quantas vezes eu falei, ah não, não vou na academia não pelo amor de Deus, estou tão cansada ah não, não precisa disso não, pelo amor de Deus, ó oh, Senhor Ei, filha, levanta e anda, vai Ou seja, do nosso lado Deus coloca pessoas para nos abençoar Para nos ensinar, para fazermos melhores do que nós éramos ontem Sabe, para sermos mais pessoas que agradecem, que, que sorriem, que são gratas pelo que tem, pelo que são Ele coloca pessoas ao nosso lado para a gente perceber, meu Deus, eu posso ajudar essa pessoa agora Um dia eu tive naquela situação, mas hoje eu estou do lado de cá Ei, ei, lembra disso? Em nome de Jesus você vai sair daqui andando Porque muitas chegaram aqui arrastadas, mas vão sair andando aqui Vão sair andando convictas de que Deus é com você, de que Deus te ama. E que Ele tem um plano maravilhoso na sua vida? Sim. E tem algo sobrenatural para romper? Sim. Amém? Em nome de Jesus eu tenho certeza disso. Aleluia. Oh Deus maravilhoso. Eu pensei exatamente sobre acolhimento. Quando vocês que chegaram hoje pela primeira vez, que alguém foi aí te incomodar. Não é incômodo não. Elas foram dizer assim, que bom que você veio. Eu não sei por que você veio aqui eu sei que Deus te trouxe aqui, eu sei que talvez você esteja perguntando, não sei por que eu fui lá, Deus te trouxe aqui porque Ele te ama e Ele tem um plano para a tua vida, sabe? Então é acolher para você sentir a vontade, sentir bem nesse lugar, né? Assim nós temos que fazer com as pessoas que passam pela nossa casa, acolhê-las, recebê-las bem, pessoas que vêm na, na igreja aqui, mesmo que não entraram aqui, a gente encontrou ali, acolha, abrace, não deixa ninguém sair despercebido como assim, ah, eu entrei, mas ninguém me viu todos nós aqui somos amados do Pai, somos importantes para o Pai, amém? Aleluia, Deus maravilhoso Ui pensei sobre as amizades sinceras, gente seja amigo de alguém de verdade, seja sincera valorize essa amiga que você tem, esse amigo que você tem de verdade, valorize, não deixe a amizade ficar uma coisa comum, banal, não, você não tem que perder a amiga para você dar valor depois que você perdeu, não, valoriza, valoriza, diga quanto é especial, diga quanto é importante, faça isso, valorize esses vínculos que você tem na história aí, sabe, antigamente eu falei que é uma coisa interessante vizinhos, né, você sabia quem morava do seu lado, você trocava um, um bolo, um pão, conversava, e assim, todo mundo sabia a história um do outro, não é? Ah, fulano tal então sabia da sua, do que aconteceu na sua casa, e a outra sabia da sua casa. Não é assim? Hoje ninguém sabe nem o nome. Nem sabe quem mora do lado. A gente precisa, sabe? Ó, trocar ovo, farinha, fermento, glória a Deus, Rô. Que bênção isso, é um tomate, ai, gostoso. Isso é muito saudável, né, Rô? Isso é uma delícia, se você consegue Eu já tentei várias vezes, a pessoa nunca está em casa Bato na, na to, é, Toca a campainha Não tem ninguém, gente Eu adoraria viver isso Mas não tem, porque trabalha fora Porque não está Então assim, valoriza quem está perto né? Valoriza as pessoas que estão ao teu lado Valorize isso Viva dessa maneira, de uma maneira simples Mas uma, uma maneira que vale a pena ser vivida Sabe? Uma maneira assim, hoje, se a gente morrer hoje Alguém vai sentir sua falta? Pensa sobre isso. Pensa. Começando na sua casa, no vizinho, na igreja, no trabalho, na escola. Alguém vai sentir falta? A gente precisa que as pessoas sintam faltas. Por quê? Porque nós precisamos deixar um legado. Sabe, um legado. Não aquela pessoa ranzinza, graças a Deus sou embora. Uh, que bom. Não. Puxa, mas aquela pessoa era tão bacana. Sempre tinha uma palavra para mim... Olha ali, me trouxe um bolinho. Puxa, sempre sorria. Gentil. Sabe? Algo que marque a vida das pessoas. É necessário que as pessoas sintam que elas são importantes, amados. Quem vai fazer isso? Nós. Tudo que você quer que façam com os outros, faça você mesmo, não é? É assim que a gente precisa viver também. E eu comecei a pensar sobre tudo isso que eu estou discursando com vocês aqui. Amém? Não é uma pregação, é um bate-papo mesmo, tá? Eu pensei sobre os recursos infindáveis que a fé... Essa fé verdadeira e bíblica. Essa fé que é Cristo nos oferece. Eu fiquei pensando, meu Deus, o que é ter essa palavra no coração, gente? O que é ter Cristo no centro da nossa vida? Como é maravilhoso. Como é maravilhoso saber que o Espírito Santo, Ele habita em mim. Eu levo a presença dEle aonde eu for. E Ele é o príncipe da paz. Ou seja... Eu era barraqueira no passado, não sou mais, Por quê? porque o príncipe da paz habita em mim, eu levo paz, eu levo paz aonde eu vou, sabe, eu comecei a pensar nesse Cristo, nessa fé, que fé é essa, que eu acredito que vai dar certo, que eu acredito que vai acontecer... Sabe, quando eu estava arrumando as minhas malas e colocando ali as coisas, que eu não sabia há muito tempo, esse tempo muito louco. Eu ia para um, um retiro, numa chácara, não é numa igreja. Vocês sabem que salto faz parte do pacote da roupa, né da roupagem. né Então, assim, é muito complicado para mim. Eu sei que é difícil vocês entenderem, mas é tão complicado para mim. Chácara, ter que usar uma, uma... Eu até usei uma vez no Up lá, mas não sou eu. Por quê? Porque essa é minha identidade. Né? Quando eu morrer tem que ter salto no, no, no negócio, porque senão não é... Senão, né, perde Eu fiquei pensando nisso E eu estava arrumando a mala E, e pensando, eu assim Senhor, oh, eu creio Eu creio que o Senhor vai comigo E eu creio que o Senhor vai fazer Eu creio, Deus, eu creio Por mais que o meu corpo diga outra coisa Por mais que o meu corpo diga assim Você vai para o hospital, você vai ficar internada Por mais que você venha a voz assim Você vai ficar sem voz, você não vai poder falar Por mais que tudo isso venha Porque foi uma luta, o quê? Na minha mente essa luta veio, eu pedi ali para o Espírito Santo de Deus todo tempo chamar a existência o que não existia e declarar que o Senhor ia ser glorificado naquele lugar e declarar que o Espírito Santo de Deus ia fazer e declarar essa palavra que, ah Senhor, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, mas a palavra declara, Senhor amado que Deus vai fazer o sobrenatural para aqueles que amam ao Senhor e eu amo ao Senhor eu amo ao Senhor, eu amo ao Senhor e pensa numa igreja que foi visitada pelo poder de Deus Pensa do começo até o final o que Deus fez naquele lugar, Deus fez, porque Deus tem o poder de nos surpreender, amém? Deus tem o poder, mas é necessário que a gente viva pela fé, não tem outra maneira de agradar o coração de Deus se não for pela fé Se não for pela fé, acreditar que Deus, Deus vai ser glorificado na tua vida vai ser amadas, é isso é isso que nós precisamos crer, e eu comecei a pensar sobre tudo isso, comecei a olhar, montar aquela mala colocar as roupas, pensar sobre toda aquela situação ali e falando Senhor, eu tenho tanta convicção aqui no meu espírito de que o Senhor vai fazer sobrenatural, eu tenho tanta convicção de que, eu não sei como mas eu só sei que o Senhor vai fazer porque o Senhor preparou todas as coisas eu quero me derramar eu só quero me derramar, Deus O que depender de mim, eu vou me entregar E eu sei que o Senhor vai fazer Eu estou falando isso por quê? Porque eu quero que você viva essa palavra Que eu estou pregando hoje aqui Eu quero que vocês contem testemunhos Aprende a contar testemunho Aprende a falar o que Deus fez na tua vida Não tenha vergonha Fala, olha, sabe aquela palavra? Era para mim Eu estou vendo o milagre de Deus na minha vida O sobrenatural de Deus Eu crio, eu recebi aquela verdade no meu espírito Amém? Aleluia os recursos infindáveis que a fé verdadeira e bíblica, cristocêntrica nos oferece, justiça, alegria e paz, aonde? No Espírito, é no Espírito, é no Espírito que eu tenho alegria mesmo, quando as circunstâncias vão muito mal, é no Espírito que eu tenho paz, mesmo que uma tormenta absurda. Dentro da tormenta a paz, o Senhor reina ali. Amém? A alegria do Senhor é a tua força, quando você já não tem mais força nenhuma. É isso aqui, amadas. Essa palavra que nós conhecemos aqui, mas nós precisamos viver no dia a dia. Acreditar que é para nós essa verdade, amém? Acreditar que Deus tem essa palavra de vida. É palavra de vida, amém, queridos? Aleluia. Eu comecei a lembrar exatamente da salvação da nossa alma E a certeza de que nós viveremos por toda a eternidade Em comunhão com Deus e uns com os outros Eu comecei a lembrar, eu comecei a agradecer a salvação Eu comecei a agradecer o corpo de Cristo Eu comecei a agradecer a comunhão E ali o Espírito começou a encher-me de alegria De alegria E essa palavra de vida começou a ter poder eu falei, Senhor, eu vou viver essa verdade Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram O que o Senhor ainda vai fazer Para aqueles que amam a Deus E eu comecei a declarar essa verdade E eu comecei a lançar, porque as palavras são como sementes A gente vai lançando no reino espiritual E essa palavra vai dar fruto, amém? Ela vai dar fruto, vai dar fruto na tua vida Ela vai acontecer nessa área que precisa acontecer Amém? Eu estou falando da minha área Mas eu sei que na tua área Deus vai fazer um milagre acontecer Amém, queridas? Aleluia A maior esperança para nós é essa De que a vida não se resume a essa existência terrena aqui, amados E momentânea A nossa vida, os nossos valores têm que ser eternos Eu tenho que me alegrar com as coisas que alegram o Espírito de Deus Eu tenho que acreditar verdadeiramente Que Deus tem algo muito maior, maravilhoso demais para cada uma de nós aqui que isso que está aqui, que nós estamos vivendo, está apenas aqui, e é tão pequeno, é tão pequeno. Deus tem tantas coisas lindas ainda para fazer e realizar na nossa vida é através de nós. Você crê nisso? Crê que Deus tem algo para fazer na sua vida? E é através de você? Creia nisso, amém? Quando morremos e ao sermos sepultados, o que poderá dar esperança aos que ficam? O quê? O quê? o fato de que temos a oportunidade de continuarmos a viver por toda a eternidade na glória do Criador, junto dEle e uns dos outros. Se nós tivermos essa convicção, por isso que muitos enterros de crentes, as pessoas assustam, falam assim, nossa, a pessoa que morreu deveria ser muito ruim, né? Porque ninguém chora aqui. Não é, não. É porque a gente sabe para onde, aonde aquela pessoa já foi. Não tem mais nada ali. Ela só foi na nossa frente. Depois a gente vai se encontrar vai ser uma vida eterna juntos, então nós temos paz, mas a tristeza está do lado, por quê? Porque a gente não queria que fosse, não é? A gente não queria que fosse, então nós estamos tristes, mas não desesperados, e nós temos paz no nosso coração, porque sabemos que a vida e a morte pertencem ao Senhor, amém? É ao Senhor que pertence, tudo isso amados, eu comecei a pensar, eu estou te contando aqui de coisas que vieram ao meu coração, e eu comecei a pensar exatamente, Senhor, eu não sei quantos anos eu viverei, mas eu escolho viver uma vida que vale a pena. Uma vida, santificar a minha vida para viver para a tua glória. É uma escolha que eu faço. É o que eu quero. É onde eu tenho maior prazer. Eu quero estar onde Deus quer que eu esteja. Naquele dia, naquele horário, fazendo exatamente o que Deus quer. Eu quero que a minha vida, cada dia mais, ela seja santificada por essa palavra aqui, olha. Eu quero cada dia mais pregar uma palavra que eu acredito que ela é viva e é para ser vivida hoje. Eu quero, eu quero viver isso. Cada vez mais que eu pregar essa verdade aqui, eu quero que pessoas experimentem dessa verdade. Eu quero que milagres aconteçam porque a palavra de Deus é poder. E verdadeiramente Deus chama a existência o que não existe. É isso que eu quero, é uma escolha minha. Porque eu acredito, amados, eu acredito muito que Deus tem todo o poder nas suas mãos. Eu acredito que o Espírito Santo, Ele nos santifica pela sua palavra. Essa palavra é gloriosa, amém? pode ter certeza, enquanto eu estou falando aqui a palavra como espada ela está indo aí na sua alma, em lugares que eu não posso ir ela está indo em áreas da sua vida que estão escuras e ela está indo lá, porque ela é luz, ela é lâmpada então o que acontece, a palavra vai sendo lançada ela é luz e ela vai indo em áreas que estão escondidas que eu não sei, aí o que acontece o Espírito Santo de Deus que está dentro de você ele começa a fazer com que você pense sobre aquilo que está aí dentro sobre esses valores e ele começa a te convencer da verdade não sou eu que te convenço, eu não tenho esse poder é o Espírito Santo que habita dentro de você é o Espírito Santo de Deus e eu comecei a pensar sobre isso a esperança de alcançarmos o alvo e cumprirmos a vocação que nos foi proposta eu comecei a pensar que o Senhor não nos permita que nós desanimemos mas que Ele nos fortaleça e até mandei para a Fabi, não lembro o dia Eu falei, Fabi, por favor, vê se você consegue tirar a música da Aline Barros Que fala, foi segunda? Eu falei assim, sabe, que nada, nada As palavras, as situações difíceis da tua vida Pessoas que queiram paralisar Nada disso vem a te parar Sabe, que você seja guiada e movida pelo Espírito de Deus Que você seja guiada, que Deus coloque mesmo ali Como está escrito em Efésios 12, sabe A, a, a armadura de Deus para você viver nas batalhas e para que Deus guarde e proteja o seu coração, para você e ninguém e nada te parar. Para você ser exatamente o que Deus tem planejado para você. E eu comecei a pensar ainda mais sobre o Salmo 139. E eu comecei a pedir não só por mim, mas por você também naquele salmo. E eu falei, Senhor, mostra para cada um de nós aqui. Eu comecei a pedir para que Deus mostre o que o Senhor tem para cada um de nós aqui a biografia que Deus escreveu para nós, para que nós sejamos exatamente no tempo de hoje, vivamos uma vida intensa com Deus, não uma vida de religiosidade, isso é uma vida miserável, mas uma vida intensa com Deus, uma vida onde a gente possa acreditar nessa palavra e a gente possa ser a boca de Deus para abençoar tantas pessoas que estão sem esperança, Pessoas que estão angustiadas nesse momento, que não conseguem. A Fátima orou aqui muito bem colocado a respeito das doenças da alma. Depressão tomando o coração de tantas pessoas, tomando a alma de tantas pessoas. É, crises do pânico, tantas crises que estão enfermando pessoas que não podem sair de casa, que elas estão paralisadas. Sabe? Eu tenho pedido para Deus, para que Deus revele para nós, para cada um de nós aqui. Aquilo, o plano que Ele tem para nós. E que a gente... Quando ele começar a revelar, a gente se curva e falou, Senhor, Espírito Santo me ajuda a viver isso, eu quero. Eu quero viver para Deus. Viver para Deus significa, eu vou ser uma bênção aonde eu andar e estiver, amados. Começando no nosso lar e aonde Deus nos mandar, em qualquer lugar, no nosso trabalho, na nossa padaria, no hospital, numa consulta médica. Aonde você estiver, é viver para Deus. É saber que eu estou levando a presença de Deus aonde eu for. É isso, é isso. Eu ganhei essa camiseta, não é bonita? Eu ganhei de uma pessoa de lá do Retiro. Eu gostei muito. Fala assim, que amor é esse, né? A cruz? Que amor é esse? Eu falei, Deus, <risos> que amor é esse? Esse amor que não desiste de nós. Esse amor que persevera conosco, mesmo quando a gente vira as costas, mesmo quando a gente só para para ficar pedindo, 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 pedindo. Você pode pedir. Ele é Pai, Ele tem prazer em nos abençoar. Mas antes de pedir. Fala para ele, o que, que o Senhor quer que eu te faça? Como que eu posso te servir hoje, Senhor? Quero tanto te servir, assim como o Senhor alegra meu coração, também quero te alegrar. Sabe, porque essa palavra, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, começa por nós. Somos nós que muitas vezes não vimos muitas coisas. Nós precisamos que Deus abra os nossos olhos, para a gente começar a enxergar e a viver nessa dimensão de Deus. Com um coração muito grato ao Pai. Com um coração muito grato tudo o que Ele está fazendo, tudo o que Ele é na nossa vida. Eu estou pedindo verdadeiramente ao Senhor, eu pedi antes de vir para cá, para que realmente assim a gente valorize o que Ele já fez por nós. Tudo o que você precisa e eu preciso, amados, Ele já conquistou na cruz. Ele já conquistou de verdade, já conquistou. Agora é, eu e você vivemos aqui ó, essa palavra, as promessas de Deus. Para viver a promessa, você precisa conhecer a promessa. Para conhecer a promessa, você precisa ler a palavra de Deus. E quando você ler a palavra de Deus, que essa palavra entre no teu coração, no teu espírito. E que você diga, Senhor, eu quero viver isso. Me ajuda, Ele vai te ajudar. Amém? Nós temos a tendência de confiar apenas nas coisas que ouvimos e mais ainda nas coisas que nós vemos. Sim ou não? Uhum então a gente fica limitado, a gente começa a confiar né? nós confinamos o nosso viver dentro de uma caixinha chamada vida humana que eu coloquei aqui, mas que vida é essa? aquela vida que era lá, ó, aquela vida caída sabe aquela vida lá de pecado você começa a olhar para a situação exatamente com essa dimensão aqui essa vida aqui é imperfeita essa, essa vida aqui é limitada essa vida aqui que não tinha fé mas agora se você começar a viver, a confiar Nesse Deus, nessa dimensão que eu estou falando, eu não estou vendo, mas eu acredito que vai acontecer, quem é que te segura? Quem é que te segura? Sabe o que acontece? Você começa a acordar diferente, você já começa a acordar verdadeiramente sentindo que você pertence a algum lugar e alguém Você pertence a Deus, você é filha amada de Deus, assim como a Fabi colocou aqui e se eu sou uma filha amada, eu tenho um pai e se eu tenho um pai, eu não quero ser qualquer filha não eu quero ser uma filha que ouve e que obedece porque o meu pai, ele me ama e ele cuida de mim e se meu pai disser não vai, não vai não não vai não, porque não é para você estar lá mais, mais nada se o pai disser faça, pode fazer porque o pai sabe o que ele está fazendo confia nele não fica nessa tendência que não de se confinar, o seu viver dentro dessa caixinha que você conhecia antes Limitada nos seus pecados, nas suas situações, nas circunstâncias. Vai para fora. Começa a viver nessa dimensão. Quem que. Eu estou esquecida mesmo porque eu ainda estou cansada, viu gente? Eu não lembro quem que falou aqui, não, mas eu, é, que, é que tudo que vocês falaram aqui, eu, eu falei que eu estou aqui remoendo, porque eu falei, Jesus, o senhor só foi confirmando todas as coisas aqui. Alguém falou aqui a respeito daquela palavra que é para voar como águia? Isso. A Fátima falou. Eu acredito que aqueles que confiam no Senhor vão como águia. E águia voa alto. Águia não voa em bando. Porque águia tem uma visão que ninguém tem. Águia, ela enxerga mais longe do que o comum. Só que ela é certeira. Ela sabe para onde ela vai. E aqueles que confiam no Senhor, amados... Eles sabem que o que Deus tem é o melhor, eles sabem que o que Deus tem para você é o melhor, por mais que as circunstâncias não pareçam, por mais que seja uma situação tão limitada e difícil, por mais que você senta-se sozinha, eu quero te lembrar que Deus é com você, amém? Ele prometeu, nunca vou te deixar, jamais eu vou te abandonar, então confia nele, confia, ele já preparou todo o kit para você, amém? Tudo que você precisa, ele já preparou. Então eu e você falamos: Pai, agora, como eu devo fazer? Me guia, eu não sei. Eu não sei falar. Eu preciso aprender a ouvir, que às vezes eu falo demais e não escuto. Eu preciso andar no ritmo do Senhor, que às vezes eu acelero demais. O Senhor fica lá atrás, eu estou na frente, e depois eu culpo o Senhor. Ele disse, filho, eu estou aqui atrás. Você já foi. Você já fez. Você nem me consultou, você falou para mim e não esperou a resposta, você já foi fazer. Ei! Ele quer que você o siga. Para você o seguir, é necessário você negar a si mesmo. E fé é isso mesmo. Eu tenho que negar a mim, eu tenho que negar os que os meus olhos estão vendo, eu tenho que negar as circunstâncias que estão aqui e acreditar que o melhor ainda está para chegar. Eu preciso acreditar nisso, amados os meus olhos precisam se abrir para isso, é algo especial demais, gente, é que eu não posso contar uma outra experiência, não posso, tá bom, porque depois eu conto, tá, mas assim, é algo especial demais, como a gente vive naquela dimensão que Deus vê e Deus ouve, Ele te vê e Ele te ouve, e você precisa acreditar nisso, que isso é real, e quando Deus vê e Deus ouve, Ele entra com a providência que você precisa, do jeito dele. Que às vezes não é o seu. Que às vezes não é o seu. Você já passou por uma situação onde você está assim, ó. Pobre de marré, 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 marré. E aí Deus manda você dar ainda. Que você quase não tem. Já passou? Pode confiar, dá. Confia. Confia. Esse Deus é muito poderoso, amados. Esse Deus nos prova. Mas ele nos prova, ele gostaria que todos nós fôssemos aprovados. Confia que ele não erra não. Confia que ele quer que você experimente mais algo sobrenatural. Ele quer te fortalecer, ele tem uma forma para você. Ele tem uma forma e ele quer você colocar nessa forma. Só que quando ele colocar na forma, ele fala: Ixi, sobrou de um lado aqui, ó. Aqui faltou. Então ele vai começar, ó, a fazer a poda, a cortar. Dói, né? Dói ser podado, tirar algumas coisas nossas, não é? A gente gosta só de receber, mas tem hora que ele tem que tirar. Ele tem que cortar, ele tem que tirar Para ele acrescentar Esther colocou aqui, ela era egoísta Mas a partir do momento que ela entregou a vida Verdadeiramente para Deus Deus começou uma boa obra na vida dela Foi lá na forma da Esther Tirou o egoísmo dela E colocou generosidade Ela está com alegria hoje Quem fez isso? O Senhor Mas por que, que ele fez isso? Porque ela falou, eu não quero mais ser assim Eu não quero mais viver uma vida só para mim, Deus eu quero viver uma vida que vale a pena ser vivida. E aí, ela começou a experimentar ainda mais do Senhor. Ainda mais do Senhor, porque ela confiou nele. Confia nele. Confia nele, deixa ele fazer. Mesmo que você não entenda nada, confia no Pai, ele não erra. Nunca errou, nunca vai errar. Amém? Ah, Deus. Ao olharmos somente para esse mundo imperfeito, o que nós encontraremos? O um mundo pecaminoso no qual nós estamos vivendo. Imperfeição, decepção, desespero, falta de esperança. São sentimentos que o coração humano mais sente. Os olhos da humanidade mais contemplam e os ouvidos já não aguentam mais ouvir. É tão engraçado, engraçado não é, é tão estranho, mas assim, quanto mais... Você conversa com algumas pessoas e aí eu pergunto assim, por acaso a senhora assiste aqueles noticiários horríveis, horripilantes, sanguinários, que falam de morte, que falam que não sei quem desapareceu, que não sei quem morreu, que não sei quem. É, eu assisto. Pelo amor de Deus. Por favor, a senhora já está depressiva e vai ver que mataram não sei quanto, que a moça lá do parque morreu, que outra criança foi lançada. Oh, ajuda também, né? Porque esses olhos aqui, o que o mundo pode oferecer, já estou oferecendo, gente. É isso aí, ó. É violência, é estupro, é destruição, é, é isso. Só que agora eu tenho uma palavra. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós não temos que ter expectativa com o mundo, mas o mundo tem expectativa conosco. O mundo acredita que nós somos diferentes, que nós temos esperança para levar lá. Eles podem não falar nada, mas lá no coração deles acredito que nós temos uma alegria, que nós temos alguma coisa boa para oferecer. Você percebe? Nós precisamos influenciar, mas não sermos influenciados pelo mundo, gente. Nós precisamos influenciar com o que a gente pode influenciar. Eu quero que você preste atenção. Deus já deu tantas coisas boas para nós, nós temos muitas coisas para dar a muitas pessoas. Nós precisamos dar. E esse amor? Ame as pessoas independente da religião. Ame as pessoas se elas têm tatuagem ou não têm tatuagem. Ame as pessoas independente da classe social, da cor, de qualquer coisa. Ame, ame muito. Porque o amor é o amor que atrai. É o amor que sara. É o amor que cura. É o amor que abençoa. Não se sinta melhor, nós não somos melhores do que ninguém. Nós conhecemos alguém que abriu os nossos olhos, apenas isso. E nós conhecemos um caminho. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, não tem outro caminho para ir até Deus Pai, não tem, é só através de Jesus Cristo e pela fé. Ele diz que é necessário que eu creia com o coração e confesso com os meus lábios, que Jesus Cristo é o único que morreu na cruz por mim. É o meu Senhor e meu Salvador, que então eu quero. É isso, amados, amém? Nós precisamos mudar. Deus na sua infinita misericórdia e perfeito amor pela humanidade. Ele deseja que estes possam ir além dessa perspectiva limitada. Ele deseja que eles possam ir além de tudo isso. Para isso o próprio Deus preparou. Traçou um plano para o homem. E esse plano é fruto do seu amor pela humanidade. Esse plano pode passar desapercebido se a humanidade viver apenas do material. Do visível e do palpável. Mas quem é que vai despertar? Alguém um dia orou por você. Alguém um dia, talvez você nem saiba, mas alguém orou por você. Alguém um dia falou do amor de Jesus Cristo por você. Está na hora de nós falarmos do amor de Deus para as pessoas. O que nós vamos ouvir, não sei, não importa. Se vão bater na cara, se vão dizer não, se vão rir da nossa cara. O que importa é que Jesus é conosco. O que importa é que nós estamos dando a oportunidade dessa pessoa conhecer Jesus. Não uma religião, mas conhecer Jesus Cristo. Esse é o plano. Esse é o plano que toda a humanidade seja alcançada, seja salva, amados. Sabe, eu comecei a pensar sobre exatamente no dia em que Jesus me alcançou, a minha história mudou ali. Eu comecei a pensar sobre esta palavra aqui, que quem nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Eu comecei a pensar, eu falei, Deus, eu nunca poderia imaginar que aquelas meninas viu minha e viu Mona. É que eu não sei o sobrenome delas, só eu ia procurar, pra... elas não sabem o que Deus fez na minha vida quando eu fazia magistério, elas falavam de Jesus e eu ria delas eu achava a coisa mais careta ser crente e nunca poderia imaginar na face na história, nunca que a, eu ia virar crente eu não virei não eu só estou dizendo isso porque aquelas duas jovens, elas oraram por mim mesmo quando eu ria da cara delas, elas continuavam me amando elas acreditavam que Deus tinha algo para fazer na minha vida e nós precisamos acreditar, elas profetizaram, nós precisamos acreditar que as pessoas que Deus coloca ao nosso redor, não é obra do acaso, é uma obra de Deus, que Deus tem um plano para a nossa vida, na vida daquelas pessoas, eu tenho certeza disso amados, eu comecei a pensar que Deus já está fazendo, tudo que eu estou falando para vocês, eu já estou vivendo essa palavra, eu não poderia imaginar a dimensão de Deus na minha vida, no que Deus tem feito, no que Deus ainda vai fazer, assim você também, Deus já tem feito muitas coisas, talvez você está acontecendo, esperando acontecer aqui, algo sobrenatural, mas enquanto não acontece, Ele já abriu os teus olhos para ver o que Ele já fez, o que Ele já fez, e que nós ainda não estávamos valorizando, a gente estava perplexo e parado naquilo que não aconteceu ainda, mas Ele já fez tantas coisas maravilhosas em nós, amém? Em nós, coisas lindas demais, meu Deus do céu esse plano em nível de excelência está muito além da capacidade humana de elaborá-lo ou mesmo executá-lo é Deus quem preparou para nós e só é possível vivermos esse plano se estivermos nele e ele em nós fica grudado na videira verdadeira permanece nele fica ali nele Senhor, eu quero ficar no Senhor Senhor eu quero, eu desejo sabe como uma, uma árvore nós temos uma árvore aqui e nós somos os galhos dessa árvore João capítulo 15 diz isso ele é a videira verdadeira, e nós somos os ramos Tudo que eu preciso está nessa árvore aqui, nessa videira verdadeira Tudo que eu preciso, ele vai me dar aqui, ó. eu estou grudada, eu permaneço nele Mas só o que é bom Sabe aquela história, quando você está assim, você sabe que você precisa comer direitinho Só eu que sei isso Mas você também gosta de muitas tranqueiras Aí as pessoas que amam você, só dão coisas boas porque querem que você coma bonitinho, certo? Aí você fala assim: hum, mas eu queria tanto aquela tranqueira. Eu queria tanto aquele, aquela tranqueirinha, aquele doce com bastante açúcar, assim. Aquela lata de leite condensado cozido. Olha, aquela lata de leite condensado cozido, assim, que você come com pão, assim, sabe? E aí te dão um, um lanchinho saudável. Aí você fala: muito obrigado. Mas você queria. Mas aquele que te ama, ele vai te dar tudo de bom. É que num momento talvez você fale assim, poxa, mas não era bem isso. É isso que você precisa. Eu sei que você precisa disso, filha, que você não sabe. Mas eu sei. Confia em mim. Não é aquele leite condensado, cozido, que você queria. Mas é aquele pão integral assim, sabe? Na chafa, assim, fitness torradinho, assim, sabe? Sabe? Entendeu? Ele sabe. Confia Confia, dá glória Dá glória, é isso Ele vai tratando conosco Fica, permanece nele Na videira verdadeira Fica grudada nele e fala, Senhor Eu sei que só o Senhor sabe o que eu preciso Nem eu sei, eu acho que eu sei Eu vou ficar grudado Na videira, na videira E eu vou, Senhor, desenvolver Um coração grato Tudo que o Senhor me der Eu sei que é o melhor Tudo é tudo gente, é tudo Mesmo as dificuldades que vêm Elas são necessárias para a gente ficar melhor do que ontem Sabe aquelas pessoas que Deus coloca assim para te lixar? Que você achou que será muito bom e você descobre que a pessoa é melhor que você? E Deus falou: assim, Ah, você não é tão boa assim Eu quero que você trabalhe essa área da tua vida E eu falo, Deus do céu, misericórdia, tem misericórdia Fica grudado, ele está trabalhando confia nele, ele está fazendo, ele está fazendo, ele está fazendo, amém, aleluia, e isso vai nos habilitar a viver a dimensão que Deus vive, a do Espírito, o Senhor disse que levantaria um exército de mulheres, mas mulheres cheias do Espírito de Deus, o Senhor quer nos habilitar a vivermos uma vida no Espírito, amadas, não uma vida carnal, não um bando de religiosas que vem à igreja para falar mal dos outros, para ser carnal, para fazer, tratar as pessoas mal, para fazer o que elas querem, onde o eu impera, não, não é para nós isso, não é para nós, nós já passamos dessa fase, Ele quer que a gente viva essa porção e essa dimensão do Espírito, porque Ele quer revelar as coisas do Espírito para nós. Ele quer nos revelar. E é necessário que a gente escolha, escolha, escolha para tudo. Para ouvir esse Deus e contemplá-lo. Para Ele revelar aquilo que Ele tem para nós. Amém? Aleluia. Para que esse plano seja percebido, recebido e vivido. É necessário um gesto simples. Mas nem sempre fácil. Entregar-se. Eu aprendi esse fim de semana. Entrega entrega tudo, entrega tudo, eu entendi o que Esther dizia ali na palavra, se eu morrer, morri, se eu perecer, pereci, entrega, entrega para você viver o melhor de Deus, entrega tudo e confia em Deus, que Ele não erra, entrega e confia, entrega o teu casamento, entrega os teus filhos, entrega a tua profissão, entrega o seu trabalho, entrega os sonhos, entrega a viagem, entrega tudo para o Senhor, entrega o ministério, entrega tudo, 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 tudo e confia, 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 confia Confia que ele sabe o que faz Oh, aleluia Paulo nesse capítulo Ele se apresenta aos seus irmãos em Coríntios assim Porque eu decidi Nada saber entre vós Senão a Jesus Cristo E esse crucificado Acabou Não importa mais Eu decidi Eu decidi que quem vai governar a minha vida é Cristo Eu decidi que quem vai ser dono da minha vida é Cristo eu decidi, esse plano é para aqueles que amam e se entregam a Deus, e uns aos outros, para concluir, no capítulo 1, no verso 30 e 31, Paulo já advertia que, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou, da parte de Deus, sabedoria, justiça e santificação e redenção, para que como está escrito, aquele que se gloria, se no Senhor... Também disse em Jeremias 9, 23, assim diz o Senhor. Não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico na sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me, conhecer-me. Pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra. Pois é dessas coisas que eu me agrado. É isso. Vamos nos colocar de pé. É a hora de nós nos entregarmos a Ele, de todo o nosso coração e acreditarmos mesmo e orar para que Ele faça misericórdia, justiça e juízo na terra. Crer nesse Deus que é um Deus dos impossíveis e que faz maravilhas na terra de forma incrível e inesperada. Deus, Deus, Ele já fez e pela misericórdia ainda vai fazer coisas inesperadas para a tua vida. Esse Deus é um Deus improvável É um Deus que a gente não consegue colocar uma caixinha É um Deus todo poderoso É o grande El Shaddai Que vê você, que te ouve Um Deus que sabe do que você precisa Um Deus que vai além do que você imagina Mesmo que os seus e os meus olhos não vejam Mesmo que os seus e os meus ouvidos nada escutem Mesmo que o nosso coração não sinta nada Ele está fazendo coisas tremendas na terra Para que a menina dos olhos dele Nós Alcancemos os propósitos para o qual Ele foi Ele nos criou É tempo de se entregar É tempo de desarmar Se desarme, é tempo de perdoar é tempo de reconciliar, é tempo de curar as feridas que eu e você abrimos, é tempo de restaurar o altar. É tempo de voltar onde caímos e nos consertarmos com Deus e com o próximo. É tempo de voltar para casa, é tempo, é tempo. É tempo de nós decidirmos amados de crer, que nada nós sabemos, além daquilo que Ele nos revelou na cruz, e depois dela. e Talvez você entrou nesse lugar pela primeira vez, ou talvez você já entregou a sua vida para Jesus outra vez, e você foi embora, virou as costas para Deus e levou a tua vida do jeito que você quis, mas Ele te ama tanto que Ele te trouxe neste lugar hoje aqui. Para você se reconciliar com o Senhor. Para você dizer assim. Eu quero me entregar. Eu quero me entregar para isso. Para essa palavra de poder. Eu quero me entregar Senhor. Para viver para Ti. Eu quero que o Senhor seja o centro da minha vida. Eu quero viver na dimensão do Espírito. E não mais da carne. Se você está nesse lugar. Saia do seu lugar. Saia do seu lugar. E fale Deus eu quero. Eu quero viver uma vida que vale a pena ser vivida. Eu quero viver uma vida para Deus. Eu quero viver uma vida onde Deus será o dono dela, aonde Deus me conduzirá, talvez você nunca entregou a vida para Jesus eu quero dizer uma coisa, Ele te ama e Ele entregou a vida dEle, por amor a você naquela cruz, e Ele diz, filha, deixa eu entrar no teu coração me receba hoje como dono da tua vida como teu salvador e teu Senhor tem uma vida que já entregue, glória a Deus e aleluia tem mais alguém que nunca entregou a vida para Jesus Cristo e quer entregar ou tem mais alguém que estava vivendo uma vida onde quem governava era você mesmo mas hoje você quer que Cristo seja o centro da tua vida e você quer viver essa verdade que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus fará para aqueles que amam a Ele primeiro eu vou fazer oração como a senhora chama? Silvânia, glória a Deus, Silvânia que você veio. Deus te trouxe neste lugar. Você crê nisso? Sabe, Silvane? Você já passou por muitas aflições da tua alma. Essa tristeza que está aí dentro da tua alma, ele vai tirar essa roupa cinza, essa roupa de morte, de angústia, de tristeza, e vai colocar um óleo de alegria. Eu queria tirar uma foto de você, eu estou falando assim que eu gostaria. O antes e depois. Porque Deus vai mudar o seu semblante. Quando você chegar na sua casa, quando você vier aqui, tira uma foto do antes e do depois. Deus vai tirar essa tristeza lá profundo Ele vai, a palavra de Deus me garante isso. Aqueles que foram humilhados, Deus tem o um tempo da exaltação. Muitos te decepcionaram, te abandonaram, te deixaram sozinha. Mas Deus não deixa, não. Hoje você está aqui. Ele te trouxe para mudar a tua história. Sabe? Essa palavra é para você, minha querida. Quando você não tinha mais o que fazer. Sabe nem para onde ir? Ele te resgatou. E te trouxe neste lugar. Para que você pudesse viver um novo tempo. Onde nunca mais você vai se sentir sozinha. Nunca mais. Muitos já te abandonaram, desprezaram, te humilharam. Mas Deus viu. Deus ouviu. E hoje começa uma nova história na tua vida. Amém querida? Hoje, você crê que Jesus Cristo morreu naquela cruz por amor a você? Mas Ele ressuscitou, não é? E a Bíblia diz que Ele está aqui no nosso meio. Amém, querida? E hoje, você quer que Ele more, seja o centro da tua vida, o dono da tua vida? Você quer receber ele como Senhor e Salvador da tua vida? Quer? Amém? Então a Bíblia garante. Quando nós cremos com o nosso coração que Jesus Cristo morreu, mas que Ele ressuscitou. E desejamos recebê-lo como Senhor e Salvador, nós fazemos isso com os nossos lábios. Então eu vou orar e você vai repetir comigo. Amém? Amém? Senhor Jesus Cristo, nesta tarde, nessa tarde eu, creio, eu creio com, coração, com meu coração, que o, morreu, que o Senhor morreu, mas o Senhor ressuscitou, e nesta tarde, e nessa tarde eu, entrego, eu entrego a minha vida, vida para viver, viver a tua vida, eu te recebo, eu te recebo, como Salvador, como Salvador Senhor e vida. Senhor da minha vida, escreve o meu nome, escreve meu nome no livro no livro da vida eterna Em nome de Jesus, nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia, glória a Deus. Então, um Seja bem vinda querida Em nome de Jesus Hoje a Esther vai te dar um presente A Bíblia, a palavra de Deus Hoje mesmo eu quero te pedir um favor Comece a ler o Evangelho de João O Evangelho de João Ela vai anotar os seus dados Se você permitir Ninguém vai te ligar para pedir nenhum dinheiro Mas vai dizer assim, você aceita ser cuidada? Você aceita ser ensinada a palavra de Deus, porque hoje você está nascendo de Deus, querida. Você é um bebezinho na fé e a gente quer te ajudar a crescer. Pode ser? Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor. Amém? Aleluia. Graças a Deus por isso. Mas eu ainda quero orar, amadas. Eu quero orar. Eu quero orar por você. Quantos aqui querem viver nessa dimensão de fé? Vem aqui na frente. Sai do seu lugar porque nós vamos orar. Nós queremos viver uma vida pelo Espírito e no Espírito. E nós queremos viver essa verdade. Eu quero orar para você. Orar por você. Eu quero orar exatamente a palavra. Aqui está escrito em 1 Coríntios 2:9. Eu quero orar. Essa verdade. Santo Espírito de Deus que trouxe o teu povo. Santo Espírito de Deus que está neste lugar. Espírito Santo de Deus Espírito Santo Deus, em nome de Jesus Ninguém e nada vai parar o teu povo Senhor, ninguém e nada Nenhuma circunstância, nenhuma palavra Senhor, nenhuma situação difícil nada Senhor, nada Senhor, nada Senhor Nada Senhor, mas cada Uma dessas vidas aqui, Pai Vai viver uma dimensão espiritual Sobrenatural, cada uma Dessas vidas vai viver, de quando a rabaxalabás O que o Senhor tem separado Para cada uma delas, Pai Em nome de Jesus agora, quebrem-se os grilhões, pelo poder que é no nome de Jesus Cristo, Pai amado, que o poder de Deus venha nesse lugar e visite as suas filhas, Pai, que em nome de Jesus Cristo, Pai, esta verdade que está escrito, Pai amado olho nenhum viu ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou, o que Deus preparou para aqueles que o amam, Senhor agora, seja liberado sobre a vida dos teus filhos essa palavra Senhor, em nome de Jesus Venha Venha se materializar o sobrenatural Venha dar forças alcançados, Venha renovar, amado Venha dar a porta que eles necessitam venha dar vigor, Pai amado, queridos, aquele que está caído, venha Senhor amado em nome de Jesus, mover as águas do impossível agora, na causa de justiça venha meu Deus, em nome de Jesus Cristo Pai amado, trazer o conserto necessário venha Jesus, conta lá, mover essa empresa vem Senhor amado, rasga rasga toda a carta de falência em nome de Jesus Cristo, Pai amado vem com o teu poder, traz o filho de volta aos teus pés, vai trazendo Pai, vai trazendo o marido de Volta, vai trazendo o Senhor amado, vai movendo as águas em nome de Jesus Cristo, teu filho, Pai amado, vai trazendo o Eu chamo a existência agora, Pai. O sobrenatural de Deus na vida de cada uma dessas pessoas que estão aqui. Eu chamo a existência e declaro: o milagre vai acontecer. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro, Pai amado, mulheres e homens, coração quebrantado, coração grato, Pai uma dimensão nova de vida, uma dimensão de fé sobrenatural, em nome de Jesus eu chamo a existência Pai, acrescenta-lhes fé, acrescenta-lhes fé, que eles comecem a provar, a experimentar, uai, 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 a paz, a paz, no meio da tormenta, eu quero que eles comecem a experimentar a alegria do Senhor sendo a força deles, pai, eu quero que eles comecem a experimentar a justiça do Senhor, pai a prosperidade venha com a prosperidade sobre a vida dos teus filhos, pai, Senhor eu profetizo que eles não pedirão emprestado mas terão para abençoar a muitos, pai eu profetizo em nome de Jesus Cristo pai amado, querido Deus, a honra filhos honrando paz nesse lugar Portas de emprego sendo abertas, pai amado. Deus, Casamentos que estavam pai amado sendo destruídos. Sendo levantados pelo poder de Deus Senhor eu profetizo esses lugares que estavam vazios aqui Senhor amado sendo preenchidos aonde o teu nome sendo glorificado ainda mais Aonde o enfermo está sendo curado Pai amado Aonde o cativo Pai amado está sendo liberto pelo poder que é no nome de Jesus Profetizamos a vida de Deus Pai amado Ele Deus na vida de cada uma dessas pessoas Multiplicadores Pai amado multiplicadores de bênçãos Pai amado, multiplicadores Senhor, o Senhor nos fez para multiplicarmos Pai, para sermos fecundos Pai amado, querido Deus, eu declaro Pai amado e profetizo discípulos de Cristo Pai amado, fazendo discípulos para Cristo Pai amado, nós profetizamos os lares Pai, Senhor amado, aonde está faltando ali Pai amado, o alimento, vem Pai, vem, Abençoa, superabundo os lagares dos teus filhos, Pai amado, com fartura vem Pai, abençoa os teus filhos Pai, toma-os nas tuas mãos Deus, em nome de Jesus Pai, em nome de Jesus eu declaro essa verdade Pai amado, querido Deus o que ninguém nunca viu e nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que podia acontecer foi isso o que Deus preparou para esses homens e mulheres que estão neste lugar eu os abençoo e declaro a bênção do Senhor sobre a vida deles. Que a graça do Senhor Jesus Cristo. Que o amor do Deus Pai. Que as doces consolações do Espírito Santo de Deus. Seja sobre a tua vida. Sobre a tua família. Sobre a tua casa. Vá em paz. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Aleluia. Toma a posse dessa palavra. Em nome de Jesus. Aleluia. Recebe a honra. A glória. O poder. A exaltação em nome de Jesus Pai. Aleluia.